2: Olá, seja muito bem-vindo à centésima sexta edição do Sagres Internacional. Eu sou Rubem Salomão e a partir de agora com você, ouvinte Sagres, os fatos precisos e análises credenciadas sobre os principais temas mundiais. E você confere nesta edição o tema do dia. O legado do neoliberal Carlos Menem na Argentina. Ngozo Onconjo. Quem é a nigeriana que sucede o brasileiro Roberto Azevedo no comando da Organização Mundial do Comércio? Música Joe Biden pede por defesa da democracia e oposição a regimes autoritários no primeiro discurso internacional. A Alemanha anuncia mais 1 bilhão e 800 milhões de dólares para iniciativas internacionais de vacinação. Os Estados Unidos liberam 2 bilhões de dólares. Ministro da Saúde argentino renuncia depois de escândalo com desvio de vacinas. O resultado das eleições na Catalunha entre outros destaques e ainda a música mais tocada nas paradas da Austrália. Fique ligado, Sagres Internacional está no ar.
1: Foi você conectado com o mundo. Mundo. O mundo conectado a você. Sagres Internacional.
2: E como sempre, o programa conta com a produção, comentários do professor de História e Geopolítica, Norberto Salomão. Oi, professor, tudo bem? Olá, Deus, tudo bem? Olá a todos aqueles que nos acompanham, seja
3: aqui nas ondas da 730 da Sagres, seja aí na, nos podcasts da vida, né? Estamos aqui para fazer a nossa análise, né? Sobre esses fatos do cenário internacional e como a gente sempre faz uma homenagem àquelas pessoas que a gente gosta e que vão embora fora do combinado, né? Queria deixar minha homenagem aqui a alguém que fez parte lá da minha infância, ao longo da minha vida, eu fui ouvindo, eu tive o prazer de encontrar aqui é, é, nos corredores Manuel de Oliveira né? Nossa saudação ao Manuel A todos os seus familiares E ele está aí, deve estar tá lembrando o bordão Quando era da minha infância O que você é, que que tem nessa cabeça, Mané? <risos> então na cabeça o Mané tinha muitas ideias E no coração Um grande coração, uma grande pessoa Aquele abraço a todos Que gostavam dele
2: E aí os nossos sentimentos e a nossa homenagem, né? É isso, é isso, um abraço a todos os familiares aí, né, que é, tem de se acostumar, infelizmente, a vida vai seguir, mas sem uma presença forte, importante, inclusive histórica para o rádio e para a comunicação em Goiás, que é Manuel de Oliveira. Vamos que vamos aqui com o nosso Sagres Internacional nesta edição número 106, começando o programa conferindo uma declaração de destaque nesta semana. Agora, as frases bem ou mal ditas por aí. Sim,
0: mas a "Abre aspas".
2: Abre aspas para Ngozi Okonjo-Iweala, ela que é nigeriana e passa a ocupar a diretoria, a presidência da Organização Mundial do Comércio. "Abre aspas" para Ngozi Okonjo-Iweala.
4: Estou honrada And I'm humbled by the support I've received from WTO members. I will say that it's both exciting and daunting at the same time to be here, because I take the reins of the WTO at a time of great uncertainty and, and challenge. Uh, we have the twin shocks of the uh, pandemic, the health side and the economic side, which is challenging so many. Uh, in, from, in, including challenging livelihoods around the world. And it has wrought economic devastation in many parts of the world. So the WTO uh, is, at this point in time, is also facing so many challenges. And it's clear to me that uh, deep and wide-ranging reforms are needed. And as I said before, it cannot be business as usual at the WTO. At, at Para so
2: traduzir o que disse Ngozi, que é a nova presidente da Organização Mundial do Comércio, a OMC, abre aspas. Estou profundamente honrada e recebo humildemente o apoio de todos os membros da OMC. Estar aqui é animador e assustador ao mesmo tempo. Em um tempo de tanta incerteza e desafios, temos os impactos gêmeos da pandemia, o lado da saúde e o da economia, o que é muito desafiador, inclusive, para os meios de vida em todo o mundo, porque há uma devastação econômica em todo o planeta. Então, a OMC está enfrentando muitos desafios e está claro para mim que amplas e profundas reformas são necessárias. Como eu disse antes, não pode ser apenas negócios, como normalmente é na OMC. Precisamos olhar para o que precisa ser feito, por isso falo de profundas e amplas reformas. Reformas, fecha aspas A Ngozi Okonjo Iewala, nigeriana Professor falando de reformas Mas é, esse é um trecho de uma é, é, Entrevista coletiva né? No inglês chama press conference é, Mas perguntas do mundo inteiro Que foram enviadas e ela respondeu nos canais Oficiais da OMC Como Roberto Azevedo também fazia o brasileiro que era é, o diplomata brasileiro, reconhecido mundialmente, que era presidente da OMC e entregou o cargo no segundo semestre do ano passado. É uma live ali. Na prática, nesse momento de pandemia, já virou tradicional Isso. uma live ali, quase que mensal da OMC, enquanto que a OMS, por conta da pandemia, faz semanalmente, no mínimo. Às vezes, mais de uma vez por semana, algumas autoridades ali se reúnem e vão respondendo perguntas de jornalistas do mundo todo. E a Ingozi é uma história... Muito interessante na Nigéria, depois é, o senhor deve falar sobre isso, né foi ministra das finanças lá do país e agora substitui então Roberto Azevedo, que decidiu deixar o posto um ano antes do término do mandato, ele foi diretor-geral da OMC por sete anos, desde 2013 e hoje é vice-presidente executivo e diretor de Relações corporativas da Pepsi, Isso, gigante mundial. Pepsi, a cônjuge Iwala Ngozi, né, o primeiro nome dela, foi eleita em reunião extraordinária virtual com o apoio da maioria dos países membros e selou sua nomeação depois que Joe Biden se tornou presidente dos Estados Unidos, uma vez que a gestão Donald Trump apoiava outra candidatura. Era uma mulher também. A gente chegou a citar o nome dela aqui como favorita no momento de governo de Donald Trump. Só que o Trump não fez a indicação. Essa indicação não aconteceu ainda há tempo né, que fosse realizada pelo Trump. Então foi feita pelo Biden e aí a linha foi completamente outra, né? O nome até então era da sul-coreana Yoo myong hee mas ela ficou pelo caminho. E a Ngozi Okonjo-Iwala é a nova diretora-geral. É, do diretor-geral da OMC, Organização Mundial do Comércio, professor.
3: É, é isso aí, né, Rubens? É, é, é extremamente importante a gente estar tá falando, começando esse programa, falando de uma mulher, em um cargo bastante relevante. É, é a
2: primeira afrodescendente e a primeira mulher nesse cargo. Isso.
3: É não E mais, né? ela não é só afrodescendente, ela é africana, africana ela é sim. da Nigéria, ela é naturalizada nos Estados Unidos, né? É casada, tem quatro filhos. O marido é, é, é médico, é cirurgião, né? A mãe também era médica, então ela não é de origem uhum. pobre, não. Ela teve uma formação importante, estudou em Harvard, né? É, é, esteve à frente, esteve também na diretoria do Banco Mundial, é, foi ministra das Finanças da Nigéria por duas oportunidades, inclusive. As reformas que ela fez na Nigéria salvaram a Nigéria de uma crise profunda, uma crise econômica profunda. É, é, peitou, né, digamos assim, a, a, os, os lobbies do petróleo. Em virtude disso, a mãe dela acabou sendo sequestrada. Ela, segundo a firma, não negociou com o sequestrador. Sequestro na Nigéria é uma prática comum uhum. é, e, e, e parece que as autoridades policiais não agem com o devido zelo em relação a isso, além de grupos como Boko Haram, que é da Nigéria, né? Essa semana mesmo cometeu outro sequestro à escola na Nigéria. Então ela vem de uma realidade muito dura, ela diz que justamente por isso ela está acostumada a lidar com situações é, bastante difíceis. E aí eu estava dizendo, a gente está falando de uma mulher, e o programa passado a gente também começou falando de uma mulher em uma posição também bastante relevante, um cargo bastante relevante, que foi a Cristalina Sim. Do, do diretora gerente do Fundo Monetário Internacional, falando da sua preocupação sobre as desigualdades que vão se aprofundar com essa pandemia, principalmente em função do lockdown, né? que é aquela questão. Lockdown lá na Inglaterra é uma coisa, lockdown é, 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 em países... De menor porte econômico, os efeitos são muito mais devastadores porque aprofundam ainda mais as desigualdades socioeconômicas. Eu achei curioso porque eu estava revendo na nossa edição passada e falei, olha, as mulheres aí gradativamente ocupando cargos é, de grande relevância e a tendência tomara mesmo é que isso se é, é, prolongue, avance né, com outras figuras. Bom, a nigeriana, a nigeriana, né, Ngozi, Okonjo
2: né, nome esse assim. doutora Ninguze, costumam é. chamá-la
3: assim, porque ela tem doutorado.
2: Eu né? acho muito legal esse fonema que a gente não tem aqui, que é muito comum em países africanos, Isso, em vários países, sim, que sim. é o n sozinho no começo de uma palavra normalmente. Isso. É o primeiro nome. É, esse Ngozi é, né? Essa gente, pronúncia é exatamente. muito interessante. Acho muito forte, muito muito. É, é, muito presente, né? É um nome que tem uma presença muito legal. E, e outra coisa, né, Rubens? A, a OMC, ela foi criada em
3: 1995 na Ronda do Uruguai. Ronda ou rodada? É, na, na, usa esses esse termos, né? Ronda ou rodada? São nove até agora. A última é a Ronda ou rodada de Doha, que ainda não está concluída e tem alguns pontos polêmicos. Isso vai dar ainda um tema aí futuro, né? A gente vai querer falar um pouquinho mais sobre isso. É então antes da OMC o que a gente tinha era o GAT né? que era o acordo geral de tarifas e, e comércio né? GAT, G-A-T-T né? é, que era o General Agreement uh, on Tradement isso, é uh, no, isso. On, on Tariff and, and Trade são Aí, dois T's no dois final t's, por isso isso, quer dizer de tarifas e comércio e houve a necessidade de se ampliar isso, então é, na rodada do Uruguai, que ocorreu em 1900 e a partir de 93, mas consolida-se em 95, passa a ser composta por 123 países. Hoje a OMC tem 154, 154 países como seus componentes. Né? E o Roberto Azevedo, você falou dele, brasileiro, né? deixou o cargo um ano antes, porque primeiro teve uma proposta, parece que boa, de trabalho, né? no grupo PepsiCo, e a outra que também estava muito complicado você ficar à frente da, da, da Organização Mundial do Comércio com os ataques constantes do Donald Trump, que nós já sabemos não é partidário de organizações multilaterais, prefere ação bilateral, algumas ações isoladas e ele preferiu se retirar antes, né? Agora eu, eu acho que é interessante a gente falar também um pouquinho. Afinal de contas, o que é essa Organização Mundial do Comércio, né? Ela foi estabelecida em 1995 é, justamente para buscar é, uma melhor, um, um melhor entendimento entre os países na questão de liberação de taxas alfandegárias, de acordos internacionais e até de resolução de conflitos. Isso já ocorria com o GATT o GATT surgiu lá em 1947, em todo aquele processo de formação da ONU e de organismos multilaterais que foram surgindo, mas havia essa necessidade, né? uma função principal de garantir a abertura, a manutenção do comércio mundial e supervisionar, só para você ter uma ideia, atualmente nós estamos com um, a supervisão do MC sobre negócios que giram em torno de 20 a 25 trilhões em relações comerciais em todo o planeta. Então, fica, ela fica por conta disso, né? É, agora e o diretor-geral, né? A, a, a Ngozi, que as, assume agora, ela vai ter grande grande poder de ação, como é que é isso? Veja bem, o diretor-geral do OMC, ele é, é, é um órgão principal das instâncias da, de, da administração do OMC, e ele é o responsável por supervisionar as decisões tomadas pelos membros que fazem parte do OMC. Então, não é ele que toma a decisão, ele supervisiona, dirige os trabalhos. Então, a bem da verdade, o diretor-geral da OMC, ele não pode definir políticas, nem tem voz sobre a agenda da instituição. Quem define os rumos da OMC são os países membros, seus representantes, né? E as decisões são tomadas em consenso, ou seja, qualquer país pode vetar uma medida e travar as negociações. Qualquer país pode sair da OMC, como, por exemplo, os Estados Unidos saiu, no final lá da gestão do Trump basta que ele informe seis meses antes que ele vai se retirar então o que, o que a gente depreende de tudo isso é que aquele que assume a OMC a direção, o, o cargo não é nem de presidente, é de diretor geral da OMC, tem que ter grande habilidade diplomática e grande capacidade de negociação né? então espera-se da atual diretora que assume agora que ela tenha esses predicados todos para assumir e para enfrentar é, é, essas condições. Ela chegou a afirmar o seguinte, né? Ela pediu que a OMC se concentrasse na pandemia. É, seus membros estão divididos contra a conveniência de isentar direitos de propriedade intelectual para os tratamentos da Covid. Quebra de patente. Uhum. Países ricos não concordam com isso. O Brasil tem seguido essa trilha de forma até estranha, porque nós precisamos dessas liberações de patentes para ampliar a quantidade de medicamentos e de vacinas, né? mas o Brasil querendo aquele seu lugarzinho na OCDE, tem acompanhado ali o discurso desses países ricos ela também viu Rubens, em meados de outubro do ano passado ela disse que queria definir duas prioridades é, indispensáveis ela desejava apresentar na, na próxima conferência ministerial um acordo sobre subsídios à pesca porque há sérios problemas é, em relação a isso no Japão, aqui também na costa da América do Sul, enfim. É, e, e esses acordos estão paralisados, isso poderia mostrar que o OMC está ativo, é capaz de realizar avanços multilaterais e ela também propõe reconstruir o, talvez o órgão fundamental do OMC, que é o órgão de solução de controvérsias, que é o tribunal do OMC, quando há controvérsia entre países, isso ficou muito travado durante o período do Trump. Os Estados Unidos tem uma voz assim ativa nesse sentido. E agora com o Biden, quem sabe a gente vai ter um avanço importante é, nesse processo. É isso. Né? A gente tem desafios imensos aí do OMC, ainda mais um mundo que está muito polarizado, e isso dificulta muito acordos. Ah, sem dúvida. O fato do Donald Trump não ter sido reeleito nos Estados Unidos é, e a mentalidade que o Trump tem iniciado no seu governo indicam que, pelo menos para os próximos quatro anos, a gente vai ter algum avanço nesses setores.
2: Mas vamos acompanhando por aqui com muita parcimônia, né, Rubens? É o jeito, né? Nova direção, portanto, da OMC. Em destaque aqui no nosso quadro, abre aspas, a gente vai agora no Sagres Internacional para o tema do dia.
0: Navegando pelos mares da informação, Sagres Internacional.
5: Eu tinha um lugar, eu tinha trabalho, eu tinha. No tenía alegría, yo que vivía seguro, no sabía de huelgas saqueos, piquetes paros ni peleas. Yo me sentí orgulloso de ser un hombre argentino. Ahora estoy encarcelado como un delincuente en mi propio país. Y vivo de la limosna, esa que nos da el Estado, basta de tanta mentira. Seria de tanta injustiça. firmes para favorecer un proceso de inversión, de iniciativa económica y de equidad social. A partir de hoy, liberamos energías durante largo tiempo mancilladas bajo la falsa disyuntiva de un sector público regulador y un mercado incompetente. Estas medidas no son una receta ideológica, ni abstracta ni declamatoria. Se trata de decisiones que tienden al bienestar de todos los argentinos y, por consiguiente, se trata de medidas que van a afectar favorablemente la vida cotidiana de cada ciudadano, constituyendo un auténtico cambio cultural. En la nueva...
2: era aí jingle, né? Música de campanha. E como é bom esse jingle, né? Ficou bom, hein? Quando a campanha é mais antiga, a gente precisa ter medo de tocar, ouvir e elogiar o jingle. Isso, isso. Se elogiar lá na época da campanha eleitoral, <risos> aí tá problema. É, já. Mas... já se tornou partidário. É, né? É, mas olha, que jingle bem feito, né? Que refrão assim, contagiante. Era o refrão do jingle de 2003, da campanha à presidência da República. O que seria, né? Uma, o, o retorno, a tentativa ali de retorno à presidência de Carlos Menem, lá na Argentina, que faleceu no último domingo, aos 90 anos, é o nosso tema do dia aqui para lembrar partes aqui, né, professor, da história e, e esse resgate aí da memória neoliberal de Carlos Menem lá na Argentina, anos 90, e aí esse jingle aí que é bom, é bem feito, é bem produzido é, na eleição de 2003. Uma crise profunda em 2001, nós já voltamos a ela em alguns momentos Sim. aqui dos nossos programas, né? crise profunda na Argentina em 2001, na economia e aí a primeira eleição depois dessa crise, é, marcou ali uma divisão profunda até no, em grupos é, que antes eram mais coesos, inclusive no próprio peronismo né? eram três candidatos do peronismo entre eles lá, Menem e o Nestor, Nestor Kirchner, Kirchner. Eh, os dois iriam para um segundo turno, eh, o Menem ficou um pouquinho à frente, um, dois pontos percentuais é, dois à frente, pontos. dois pontos percentuais à frente, teria um segundo turno só que como todos os outros candidatos e partidos apoiavam o Néstor Kirchner o Menem não conseguiu angariar apoios para o segundo turno, ele nem disputou, nem foi para o chamado desempate lá, né? É, Seria o, o, a tradução da palavra usada isso, pelos argentinos na, e o Kirchner
3: foi eleito. É, na verdade é isso, o peronismo na, na Argentina tem isso, o partido justicialista ele tem elementos de direita, de esquerda e tem elementos de centro. E <risos> é por isso que você vai ter, dentro de uma mesma experiência, são elementos que se sentem herdeiros da experiência peronista, que é uma experiência ligada ao, ao trabalhismo, à justiça social. Eu diria que bem, muito dentro daquela política do chamado Welfare State, que é a expressão inglesa para o Estado do Bem-Estar Social, um Estado assistencialista, um Estado é, que vai trabalhar com, com auxílio aqueles menos favorecidos. E, e, só que quando o Menem foi eleito, vamos pegar lá a eleição dele em 89, a Argentina vinha num quadro de inflação muito alta, muito elevada. Aqui no Brasil vai ocorrer algo também similar, só que aqui nós vamos ter a eleição do, do Fernando Collor de Mello que também vai ser um garoto do neoliberalismo, né? um garoto propaganda da teoria neoliberal. Só para a gente tentar é, rapidamente né, assim, orientar quem está nos ouvindo, tem gente que pode até nos dar aula, está nos ouvindo e pode dar aula claro. disso, mas tem gente que não tem a menor ideia do que a gente pode, possa estar falando. É, é o seguinte, quando houve a crise em 1929, é, o governo dos Estados Unidos, nós já falamos isso aqui em algumas oportunidades, era o governo do republicano Hoover, e eles acreditavam que o próprio mercado se autorregularia. Então não tomaram medidas mais efetivas para resolver os problemas da crise de 29. Moral da história, não foi resolvido o problema da crise de 29. Nas eleições presidenciais de 1932, o candidato pelo Partido Democrata, o Franklin Delano Roosevelt, venceu. Em 1933, embasado nas ideias de John Maynard Keynes economista britânico, prêmio Nobel de Economia, houve a implementação do, do, do New Deal, um plano em que o Estado teria que inclusive gerar salário-desemprego, que loucura é, justamente para que a pessoa recebendo, mesmo estando desempregada, a gente está vendo muito isso agora, uhum. Um auxílio emergencial, né, é, é... E já tínhamos aqui o seguro-desemprego, que é a mesma Sim. coisa, né? Então, é, é, é para que o indivíduo desempregado, recebendo, pudesse consumir e manter a dinâmica econômica, permitindo que a economia pudesse recuperar. Só que aí virão uma série de políticas assistencialistas, grande participação do Estado em atividades econômicas, ou seja, estatização de atividades e de empresas, e isso começou a sofrer uma série de críticas. Só que nos anos 50, 60, 70 e até parte dos anos 80, como estávamos vivendo o processo de guerra fria, de ordem bipolar, era uma forma do mundo capitalista amenizar as desigualdades socioeconômicas e dar uma resposta para propostas socialistas que poderiam atrair a classe trabalhadora, outros setores. Então, era uma forma de dar, sim, algum alento a essas condições aqui, no mundo dito capitalista. Ocorre que nos anos 80, o socialismo começou a entrar em crise no leste europeu. E essa crise no leste europeu viabilizou que as economias capitalistas pudessem abrir mão, se não no todo, pelo menos em parte, daquelas políticas assistencialistas do Estado. E perceber que o Estado tinha se tornado muito pesado, que era preciso privatizar, Ou seja, o Estado teria que abrir mão de algumas empresas. Com isso, uma velha ideia que vem lá desde os anos 40, com Milton Friedman, com Friedrich Hayek, que são os pais da teoria neoliberal, que pregam o Estado mínimo. É a grande diferença do liberalismo. O liberalismo prega a não intervenção do Estado na economia. O neoliberalismo prega um Estado mínimo, um Estado que deve interferir na economia só em momentos muito Específicos, no mais, deve haver a livre iniciativa, enxugamento do Estado e redução, quando não eliminação, de políticas públicas assistencialistas. E é justamente nessa onda do final dos anos 80 que é eleito aqui no Brasil Fernando Collor de Mello e lá na Argentina o Carlos Menem. E é curioso porque o Carlos Menem, apesar de ter, do ponto de vista ideológico, um, um, uma clara influência do peronismo. Que é trabalhista, que é assistencialista, é, na verdade ele é visto por muitos peronistas como um traidor, porque ele vai justamente é, se voltar para o lado neoliberal, praticar políticas de privatizações que, num primeiro momento, deram certo, mas depois, no final dos anos 90, apresentaram as suas dificuldades.
2: E aí o senhor me dá, deixa para traduzir o que a gente ouviu agora há pouco, é um discurso de 1991. O Menem foi eleito em... 89. 90. 89. Isso. E aí, em 91, ele anuncia, entre várias medidas, algumas medidas econômicas e sociais. Isso. Vou falar delas aqui. E é esse trecho aqui, um trecho desse discurso lá de 91, que eu pincei aqui pra gente ouvir. Ouvimos ali, em meio ao jingle dele, de 2003. Então, não confundamos. O discurso é de 91, início ali é, dos dois mandatos que ele teve à frente da presidência da Argentina, e o Dingo é lá de 2003, ele já estava fora do governo Sim. e foi candidato contra Nestor Kirchner e outros é, é, candidatos naquele momento. Vamos traduzir então, é espanhol, talvez algumas coisas já tenham ficado até entendíveis, mas vamos traduzir o que disse o Carlos Menem lá em 91. Abre aspas. Lançamos as bases sólidas para favorecer um processo de investimento na iniciativa econômica e na equidade social. A partir de hoje, nós liberamos energias há muito tempo contaminadas com o falso dilema de um setor público regulador e um mercado incompetente. Essas medidas não são uma receita ideológica, abstrata ou declamatória. São decisões que tendem ao bem-estar de todos os argentinos e, portanto, que afetarão favoravelmente a vida cotidiana de cada cidadão, constituindo uma autêntica... É, mudança cultural, fecha aspas para Carlos Menem, que como eu disse aqui, faleceu no último domingo dia 14 de fevereiro aos 90 anos, e foi a pessoa que mais tempo, por mais tempo, comandou aqui os hermanos, né, o país vizinho foi presidente de 89 a 99, professor.
3: Pois é isso, o, Carlos, o nome completo dele é Carlos Saúl Menenakil então é barente, é brimo né, é descendente de de sírios, libaneses, né é... Foi presidente da Argentina por 10 anos, de 89 a 99. É membro de uma família de imigrantes sírios. O Menem foi criado como muçulmano sunita. Mas ele se converte ao catolicismo para poder seguir a carreira política. Porque até 94, numa reforma que o próprio Menem vai fazer à Constituição, é para ser presidente da Argentina você tinha que ser Católico. de professar o catolicismo. Veja que você. Coisa, é, o Menem apoiou o, Congresso, o consenso de Washington, que é, é, foi justamente uma algumas reuniões que o FM fez, traçando linhas gerais para a América Latina, enfim, pautadas principalmente em algumas das ideias neoliberais. E ele acabou, é, para enfrentar a hiperinflação que ameaçava a Argentina, criando o um plano de conversibilidade. Já a né, questão de conversão do dólar para o peso argentino na verdade ele acaba dolarizando a economia tendo como seu ministro Domingo Cavalo é o chamado Plano Cavalo né isso em 1991 o Plano Cavalo efetuado pela lei de conversibilidade ele foi um pacote econômico de estabilização monetária da Argentina estabelecendo a paridade do peso de um para um com o dólar e o principal objetivo do plano era o combate à inflação né ah, o Congresso da Argentina aprovou é, é, essa questão de fixar a taxa cambial, então vai ser taxa fixa do câmbio. O câmbio não é como o nosso aqui, é um câmbio flutuante, né? E a nova moeda do país, o Austral, né? vai ter a relação de um para um com o dólar. Uhum. Isso gerou problema, Gerou Qual que é o problema da dolarização? Tem um aspecto positivo e tem um aspecto negativo, mas agora a gente fala sobre ele.
2: Muitos aí que estão nos ouvindo devem estar pensando... Ah, estão tocando uma música aí argentina inspirada na música aqui do Brasil, né? Do Capital Inicial. É o contrário. Talvez alguns saibam, acho que a maioria não sabe. Essa música, The Música lireira é da banda de rock, né? Muito famosa, das maiores da história da Argentina. É de 1990, banda Soda Stereo. E é, é... Esse é o nome da música, The Música Ligeira. Aí ah, o Capital Inicial fez em 2002 ou 2003... Foi 2003, eu pesquisei aqui, me, me fugiu o ano exato aqui, início dos anos 2000, essa versão, né? A sua maneira, o nome que o Capital Inicial deu aqui no Brasil, mas é a mesma coisa, os mesmos riffs. E ali o título guitarra, original é Música Ligeira. De música Ligeira. E aí é que o, o que ele diz é isso, naquele né? Aquele amor, né? É de música ligeira, porque a música tem um ritmo mais rapidinho, né? Não uhum. é assim um. Um, um rock pesado, mas ela é Tem uma certo. cadência mais rápida Dizendo que o amor ali também era rápido Era, era fugaz era Fugaz talvez. E aí nada, nada é, me queda, nada, nada nos libra, nada me queda. Ou seja, nada nos impede e nada mais importa. Basicamente isso é o que eu falo, o refrão diferente um pouquinho aqui é, do nosso refrão. Uma adaptação só para rima, né? tudo bem. Mas é uma das grandes músicas, assim, uma grande banda. Uma das músicas mais tocadas aí na história da Argentina. O que é que nós estamos fazendo aqui? Falando sobre anos 90, Carlos Menem é, e... Músicas também dos anos 90, essa de Perfeito. 1990 e daqui a pouco tem outro rock também dos anos 90 lá na Argentina, professor.
3: Pois é, e aí é isso, né? O, a dolarização da economia, ela traz uma estabilidade, controla inicialmente a inflação, mas traz alguns problemas, por exemplo, o país perde a autonomia financeira, porque você fica refém de um câmbio engessado, então esse é um problema. A outra questão é que tudo que você produz vai ser cotado em dólares. Então a sua pauta de exportações acaba ficando comprometida. É... E as pessoas mais pobres, elas acabam tendo alguns problemas. Porque como no caso da Argentina, a Argentina não fez como o Equador, que adotou o dólar como moeda oficial. Não, a Argentina vai manter um câmbio de paridade. E qual é o problema? É que o governo, muitas vezes, como ele é um grande devedor, ele, para pagar as suas contas, a Previdência, ele não atualiza o valor é, em paridade com o dólar, o valor, da, o valor das pensões, do, das aposentadorias, de alguns pagamentos que ele tem que fazer. Então começa a ver com o tempo uma defasagem. E aí a inflação acaba retornando. Quer dizer, é, você não tem uma estabilidade cambial como prometido e muito menos uma estabilidade. Econômica. Então, no final dos anos 90, o que a gente vai observar é uma volta imensa da inflação, um descontrole monetário e, infelizmente, lá para os argentinos, um fracasso do plano cavalo. Isso, inclusive, impediu que o, 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 o grupo mais ligado ao Menem permanecesse no poder, né? Abriu brecha depois para que o Nestor Kirchner e outros grupos avançassem, né?
2: tocada mesmo na história lá da Argentina rock, uma banda de rock, mas com influências aí, dá pra ver, né, pelo som, dá pra ouvir pelo som aí, que é, muitas influências, não só de rock enfim, é uma banda de rock, se chama Los Fabulosos Cadillacs Os Cadillacs Fabulosos, né a música se chama El Matador de 1993 e a, tem influências, né, Los Fabulosos Cadillacs tem influência aí de tango reggae, cúmbia mas também de samba é, o clipe dessa música é, inclusive, muito assistido ainda hoje aí no YouTube, tem é, quase 100 milhões e de é visualizações. É de 1993, tanto a música quanto o clipe. E aí o clipe começa assim, eu pensei, ué, mas o que é isso aí? É Salvador? É... é o Holodum? Mas não, era um grupo ali de percussão da Argentina, mas inspirado, claro, até... Podemos dizer até pela, pelo sucesso do Lodum. Naquela época, meio que uma cópia do Holodun. É uma referência dessa banda, o samba. O que é tão legal, né? A gente costuma ter tanta conversa é, entre... É, fala, fala
3: de rivalidades, é, né, gente? e é. Brasil.
2: Então é assim, uma banda de rock argentino com muita inspiração no samba. E aí, quando eu vi que essa música tinha tanto samba, professor, eu pensei... Ah, interessante, mas assim, vou pegar uma outra, digamos assim, mais argentina, né? Uhum. Essa tá um pouco brasileira. Mas não teve jeito. Essa música tem uma história muito interessante... É, lá para a América Hispânica, né, como se diz né, Porque ela é de 93 Mas é, é, ela faz referência Às ditaduras No Chile e ah, na Argentina Mas sim. nos países é, de língua espanhola O Brasil também passou por ditadura no mesmo período Mas é uma música que fala assim Sobre o último dia de uma pessoa Que era considerada o matador Mas o matador, o personagem da música Não é o militar Ou aquela pessoa é, do regime Militar que matava os outros O matador seria um herói das pessoas que lutavam contra a hum, ditadura, né? Perfeito. E aí essa, essa, esse é o personagem criado pela música, é uma homenagem a um personagem revolucionário, é, é, aqui, o, tão conhecido em tantos países que tiveram regimes militares, que é perseguido, que é torturado. Então esse é o matador, esse é o herói é, que, que a música é, apresenta. Muito tocada e é tida como um hino contra os regimes é, autoritários... autoritários. Na América Hispânica e também faz uma referência direta ao nome que já foi falado aqui no nosso Sagres Internacional de Victor Jara, é, que foi torturado e baleado depois de muito, muita tortura e, e de ter sido assassinado, o corpo dele foi jogado na rua em Santiago lá. É, logo depois do golpe é, de Augusto do Pinochet, Pinochet. É, no Chile. E aí as coisas lá parece que se conversavam muito mais, né? Uma uhum. banda argentina falando sobre o Rara, o Vitor Rara, que foi uma das vítimas tão famosas do, do, do autoritarismo lá no Chile. E um verso diz o seguinte, inclusive... O que soam são balas, chegam até mim, me pegam, resistem. Vitor Hara não cala a boca, não se cala jamais. Enfim, então uma música de 93, pós, né, professor pós, ditadura mas que relembra essa, esse resgate não só da Argentina, mas do Chile também, sobre esses processos aí de autoritarismo nesses países. Música que, com tantos elementos, eu acabei não conseguindo deixar de fora. Tá Muito certo. tocada na história da Argentina, é um hino aí da América Hispânica contra a ditadura, professor. Muito bem. Pois é, o, o Menem, né?
3: o Carlos Menem, que nós estamos nos referindo, falecido essa semana, aos 90 anos de idade, ele, além da dolarização da economia argentina, ele também veio com uma política de privatizações também teve seus questionamentos... É, e durante o seu governo... também ocorreram atentados... Né? em 92 um atentado... É, violentíssimo... Um atentado à bomba... A Embaixada de Israel na Argentina... em Buenos Aires... e ele prometeu que isso nunca mais ocorreria... que os culpados seriam punidos e tudo... não foi o que aconteceu... e em 1994... houve um atentado... à Associação Israelita... com a morte de 85 pessoas... E nunca se descobriu nada, Houve uma suspeita de que o Hezbollah, que é aquele grupo radical do sul do Líbano, estaria envolvido, é influenciado pelo Irã, isso porque durante a Guerra do Golfo a Argentina foi o único país latino-americano que mandou dois navios em apoio aos Estados Unidos, né? E a coalizão que invadiu o Iraque, enfim. A verdade, né, Rubens, é que não se tem ainda. não se descobriu ainda qual foi o motivo desses eventos lá. E fica pior porque o, <risos> o Menem é descendente de árabes e era muçulmano ah. sunita, enfim. Bom, ele foi julgado, foi inocentado de qualquer tipo de omissão em relação a isso. E também depois um imóvel que ele comprou e que ele teria desviado recursos públicos. Nesse ele foi condenado, mas ele era senador como foi até agora a data Sim. da sua morte. Então ele tinha imunidade a... a...
6: No processo, a tão né?
3: controversa imunidade parlamentar, ah, né? É. é isso. Então fica para a história aí esse ícone do neoliberalismo na América Latina dos anos ah, 90. É, um marco. É, criou referência, sim, como um dos chefes de Estado importantes aí do período. Ah, importante também pela reforma constitucional que fez em 1994, que garantiu a reeleição a presidente, do qual ele próprio foi beneficiado, e que eliminou também aquela exigência é, de catolicismo para alguém que se candidate ao cargo de presidente lá na Argentina.
2: Aí, vai aí o Carlos Menem, 90 é uma... anos, né? Isso, Verdade. uma referência interessante também é que Maradona, que era um nome do peronismo, né? O Diego Armando Maradona, que também nos deixou recentemente, é, por, nos anos 90 também era... Além de uma referência do peronismo, uma referência do menemismo, né? Menemismo. Menemismo. Isso mesmo. É, porque ele também era muito próximo do presidente Carlos Menem, eles que chegaram a jogar partidas juntos ali, festivas, final da carreira... É, do, do Maradona, mas ele era muito próximo. Ali tem, é, tem fotos também dos dois em isso, campos é, o Mene, jogando futebol. Isso, o Menem levou
3: uma vida de playboy, né, Rubens? Ele, é, ele gostava de carros importados, dirigir Ferrari, andar com mulheres muito bonitas, sempre que aparecia alguma banda, como ter uma foto icônica dele com os
2: Rolling Stones à frente da é. casa rosada, né? Enfim, um bom Vivan. <risos> Carlos Menem, que morreu no último domingo, aos 90 anos, tema aqui do nosso programa de hoje. Só lembrando, toquei aqui dois rocks importantes da história, duas músicas de rock importantes da história lá da Argentina. Vale a dica, professor, documentário na Netflix, Quebra Tudo, é o nome aqui em português, o encontra e é um documentário, uma história política do rock nessa chamada América Hispânica. Série documental da Netflix, coproduzida pelo músico Gustavo Santaolha e é uma resenha é de 50 anos, viu, professor? Da Perfeito. música que acompanhou os conflitos sociais em países aí, então, como uma Chile e Então é uma Argentina. série da
3: Netflix Isso. que se chama... Quebra Tudo. Quebra
2: Tudo. Falando Perfeito. rock and roll aí nesses países, na Argentina, no Chile, enfim, na América Hispânica. Fica a dica aí. Vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta para destacar. Joe Biden pede por defesa da democracia e oposição a regimes autoritários no primeiro discurso internacional. Ministro da Saúde argentino renuncia depois de escândalo com desvio de vacinas. A Alemanha e outros países destinam bilhões de dólares para iniciativas internacionais de vacinação. Vamos para o intervalo ouvindo aqui Los Rodrigues. Outra banda muito tocada na Argentina nos anos 90. Essa música também é de 93, Los Rodrigues com 100 documentos. A gente volta já no Sagres Internacional.
0: Sagres.
1: Em Tom Maior
0: entretenimento, <risos>
1: jornalismo,
0: prestação de serviços,
1: Rádio Sagres,
0: em Tom Maior.
2: Estamos de volta com Sagres Internacional nesta centésima sexta edição e de volta para destacar as notícias pelo mundo, aqui comigo Rubem Salomão e com os comentários do professor de História e Geopolítica
6: Norberto Salomão. And so, uh, so is the message I want the world to hear today, America is back, America is back, diplomacy is back at the center of our foreign policy. As I said in my inaugural address, We will repair our alliances and engage with the world once again, not to meet yesterday's challenges, but today's and tomorrow's. American leadership must meet this new moment of advancing authoritarianism, including the growing ambitions of China to rival the United States and the determination of Russia to damage and disrupt our democracy. We must meet the new momentum accelerating global accelerating global challenges from the pandemic to the climate crisis to nuclear proliferation challenging the will only to be solved by nations working together and in common we can't do it alone.
2: Traduz última frase aí, né? We can't do it alone. A gente não consegue fazer isso sozinho. sozinho. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pediu por defesa da democracia e oposição a regimes autoritários em primeiro discurso internacional. O presidente falou pela primeira vez na Conferência de Segurança de Munique, que aconteceu simultaneamente e de forma virtual a uma reunião do G7. O presidente falou, portanto, nesta sexta-feira, no final, o final aí dessa última semana, Vamos traduzir aí esse trecho do discurso que nós apresentamos a você Abre aspas Então a mensagem que eu quero que o mundo ouça Os Estados Unidos estão de volta Os Estados Unidos estão de volta É claro que eu traduzi assim, professor Porque ele poderia ter dito The United States né? Que aí seria bem literal a tradução Mas ele fala América isso, isso. E nós aqui achamos que a América é um pouco maior do que só o um país claro, né? Então claro. eu traduzo assim É uma opção nossa aqui
3: mas o Trump também fala assim, né? Não, America great again. Aí não, é,
2: não é lado político, aí todos lá é. se referem ao país como América. Mas os Estados Unidos estão de volta, disse Joe Biden, e continuou. A diplomacia está de volta, no centro de nossa política internacional. Como eu disse no meu discurso de posse, nós vamos retomar nossas alianças e nos relacionar com o mundo de novo. Não para os desafios do passado, mas para enfrentar os desafios de hoje e de amanhã. A liderança dos Estados Unidos deve encontrar esse novo momento de avanço do autoritarismo, incluindo as crescentes ambições da China em rivalizar com os Estados Unidos e a determinação da Rússia em prejudicar e quebrar nossa democracia. Nós precisamos nos unir diante da aceleração de desafios globais, desde a pandemia, as mudanças climáticas, até a proliferação de armas nucleares. Desafios que só serão resolvidos com as nações trabalhando juntas. Nós não conseguimos fazer isso sozinhos. Fecha aspas, professor. É, é isso, eu vejo que é um discurso
3: não só para fora, mas também para dentro. É né? um recado para aqueles que são... É, mais radicais dentro dos Estados Unidos, que é o, um dos grandes desafios que a administração Biden vai ter que enfrentar, né? Ele ele, ele chegou a afirmar que a democracia não acontece por acidente. Temos que defendê-la, fortalecê-la, renová-la, verdade. Mas vamos lembrar o seguinte: a democracia ela surgiu lá em Atenas, na Grécia Antiga, com o, o Clístenes, né? Isso no século finalzinho do século VI para o século V a.C., nessa transição, por volta do ano de 508 a.C. E ali já havia uma dificuldade grande, né? A democracia já nasce justamente com a preocupação da ameaça àqueles que possam atentar contra a democracia. Por isso que já na Grécia Antiga surgiu o ostracismo. Todo aquele cidadão, né? O que é o ostracismo? Todo aquele cidadão que, de alguma forma, atentasse contra a democracia, seria julgado por uma assembleia e, caso fosse condenado, é, perdia os seus direitos políticos por 10 anos e, durante esse período, também teria que se ausentar ali da cidade de Atenas, né? Que era o berço ali da democracia. Então, eu só estou citando isso para mostrar como é que a democracia, desde a sua origem, ela tem esse desafio de ter que se defender, ter que ser zelada, né? E justamente essa a opinião aí do presidente Joe Biden, né? Eu fiz aqui, viu, Rubens, uma agendinha do Biden, né? O que ele tem feito aí nessas últimas semanas? E começamos aqui com o seguinte, né? Nesse processo de absolução do Trump, abre o caminho para as pautas efetivas do governo Biden. O próprio Biden não queria... É que essa questão do impeachment do Trump fosse levada muito à frente, pelo menos não agora, porque isso, primeiro, chamava muita atenção para a questão do impeachment, segundo, o Partido Republicano que estava rachado acabaria se unindo em torno da figura do Trump. então E, e era uma luta já meio que vencida, né? Já se sabia que, muito provavelmente, o Trump não sofreria o processo de impeachment. E foi o que aconteceu, né? O Trump foi isentado no último final de semana do impeachment, é, continua tendo seus direitos políticos livremente já abriu um escritório na Flórida em que ele está reunindo já partidários porque ele diz que vai sim se candidatar no próximo pleito é, pesquisas que já foram feitas demonstram que ele é um candidato possível de ser votado é uma opção, talvez uma primeira opção de voto ah, ah, do, dos norte-americanos ou estadunidenses mais conservadores e, e o que mostra que o discurso trampista não está morto de jeito
2: nenhum. Então vai ser uma dificuldade conviver com isso aí. Né? A impressão é que o Partido Republicano não tem alguém que represente esse conservadorismo, ou a direita mesmo, né, professor? assim como o Trump representa. Por, por, apesar Sim. de todas as polêmicas, parece que ele representa isso mais do que outros lá no, no Partido Republicano.
3: E né? é, eu diria o seguinte, ele representa talvez justamente em função das polêmicas que ele cria. né? Ele é fruto é. desse tipo de fazer política. A minha opinião é que o, o, o Congresso Norte-Americano, o Senado Norte-Americano e o Partido Republicano perdeu uma excelente oportunidade de dar um exemplo pedagógico, porque... É, se o que o Trump fez não é passível de ser punido, quer dizer que tudo é válido. Eu diria que agora o, o Partido Republicano, ele avaliza o ultimate fight da política lá nos Estados Unidos. <risos> é o vale tudo da política lá é. Parece nos que Estados Unidos. Parece que o baixo
2: passa a valer. Né? É,
3: é isso. Né? Bom, o Biden, ele retoma o projeto de fechamento da prisão de Guantánamo ele anuncia isso. Ah, Guantánamo pessoal, para quem não sabe, em 1901, Uh, houve uma emenda chamada Emenda Plat, uma emenda à Constituição Cubana, porque a independência de Cuba, lá no início do finalzinho do século XIX, início do XX, foi apoiada pelos Estados Unidos. E os Estados Unidos tinham grande influência sobre o governo cubano e conseguiu fazer ali né, dentro uma emenda constitucional em 1901. Nessa emenda constitucional, emenda Plat, é, garantiu-se a base naval ah, na Bahia de Guantánamo para os Estados Unidos. É base naval dos Estados Unidos até hoje. Peraí, professor, deixa eu ver se eu entendi. Os Estados Unidos têm uma base militar em Cuba. Sim, é território cubano. Existe um território estadunidense em Cuba lá na Bahia de Guantánamo. Com os atentados de 2001 ah, e depois o, 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 o ataque dos Estados Unidos ao Afeganistão, a, a busca contra terroristas internacionais 658 terroristas Considerados assim foram Colocados nessa base naval Para serem retirados lá do Oriente Médio Onde talvez pudessem ser resgatados Ou coisa do gênero O problema é que militares da base que agora serviria como prisão para terroristas também, além de ser uma base naval, militares é, começaram não só a torturar presos, como filmar isso no celular e depois transmitir em redes sociais. Moral da história, as comissões de direitos humanos começaram a criticar os Estados Unidos. Estou falando aí do ano de 2002, 2003, enfim. E de lá para cá sempre houve essa pressão para desmobilizar não a base naval, mas a prisão em Guantánamo. O Obama... Per... Prometeu isso, não conseguiu cumprir, o Donald Trump deixou isso de lado e o Biden está retomando é, esse processo. Uma outra questão também que é importante falar sobre o Biden é que o Biden começa a desmantelar o polêmico programa migratório do Trump. Inclusive com a construção do muro na fronteira com o México e tudo. O Biden agora quer realizar uma, uma política mais humana e clara no processo de imigração para que imigrantes não fiquem ali na fronteira do México esperando, aguardando um ano, dois, aqueles que estão pedindo refúgio e abrigo nos Estados Unidos. Também uma mudança interessante. O Andrés Manuel López Obrador, o negacionista da Covid, está né, estourando o caso de Covid lá no México, mas ele é, elogia o programa aí do Biden. O Biden também volta a falar que a China enfrentará consequências por abusos contra direitos humanos. No discurso que a gente acabou de ouvir dele, ele também fala que a Rússia compromete a, a manutenção da democracia pelo mundo e, oficialmente, os Estados Unidos voltam ao um acordo de Paris, ao um acordo do clima, e o Biden promete até 2050 o fim das emissões de gás carbônico. É isso. Além disso, os Estados Unidos também acenam com a possibilidade de negociações com o Irã à disposição de retomar negociações com o Irã para tentar um acordo nuclear, no que é validado também pelo Reino Unido, pela França e pela Alemanha. É isso, o Biden está aí a todo vapor, tentando colocar uma nova política, como ele disse, uma América aí de volta, aquela América... Liberal, aquela América da democracia.
2: Boa, professor. Vamos fazendo aqui então semanalmente essa, esse resgate do que de importante acontece lá nessa gestão nova nos Estados Unidos com o Joe Biden, o que ele tem como sucessos e aquelas derrotas também que podem acontecer, né? Ele tem que negociar em, algumas, em alguns momentos, em algumas dessas pautas, inclusive com o Congresso, apesar dele ter tido alguma é, base bastante interessante, né? Uma base Verdade. que pode ser considerada até. É, tem, é, ela tem ela demanda negociação Mas é confortável né? Ela demanda Isso. alguma articulação Mas não é uma base tão distante para conseguir aprovação Mas tem que articular A Alemanha anunciou professor 1 bilhão 800 milhões de dólares Para iniciativas internacionais de vacinação E os Estados Unidos liberaram 2 bilhões de dólares A maior parte dessas doações que vão acontecendo Por outros países Vai para aquela aliança COVAX Ou consórcio COVAX Facility que é a maior beneficiada é, desses recursos. O Brasil aqui é, entrou, né? A Anvisa é, já adequou, já se adequou a, a esse consórcio, ou seja, o que é a OMS, que lidera esse consórcio, e o próprio consórcio autorizam de vacinas e consegue inclusive fazer a compra, a distribuição de vacinas. Agora isso pode chegar também ao Brasil e já há um lote aí previsto de 10 milhões e 60.0 mil doses da vacina de Oxford por meio aí da COVAX, né, desse consórcio COVAX Facility. Isso, Além disso, é outra discussão, né,
3: Rubens? É uma melhor distribuição dessas vacinas, né? Por exemplo, a Inglaterra tem 65 milhões de habitantes, tem 300 milhões de doses. Então é preciso fazer uma, uma distribuição mais adequada aí, né?
2: Falando ainda de vacina, o ministro da Saúde lá na Argentina, Guinness Gonzalez Garcia... Foi, ele renunciou né, ao cargo depois de um escândalo com desvio de vacinas. É que ele teria distribuído doses do imunizante contra a Covid para amigos, familiares, servidores e secretários do governo fora do grupo prioritário de vacinação. Cada uma, né? Só lá na Argentina mesmo? Claro que isso é uma brincadeira. Como está acontecendo aqui no Não, Brasil no também, Peru infelizmente. Ca... No Peru
3: caiu também é. o, menino, o Vizcaia, né? É, Ex-presidente também, é, se adiantou na vacinação. E nos Estados Unidos, eu vi uma notícia ontem, mulheres jovens se disfarçando de velhas, de idosas, para furar a fila da Só vacina. Isso
2: aconteceu aqui no Brasil, mas caiu. Foi um rapaz que fez isso. É. Botou uma máscara de látex. <risos> Ai, lascou. meu Deus. Bom, eleições na Catalunha foi destaque aqui na edição passada, a gente detalhou aquele processo e agora com o resultado, né? Separatistas da região da Catalunha na Espanha aumentaram sua presença no Parlamento Regional com as eleições do último domingo. Os três partidos independentistas somados elegeram 74 parlamentares, olha, 74, de um total de 135, é mais da metade, e poderão formar um governo se conseguirem formar uma coalizão, aí tem que conversar com, as, com os outros partidos. Antes, os separatistas tinham 70, professor, agora 74.
3: É, a, a esquerda republicana é, é, teve uma ligeira vantagem né, em relação aos demais grupos, mas é aquilo que a gente já tinha falado, a tendência era dos grupos independentistas ganhar. Quer dizer que provavelmente virá nova forçação de barra, um novo plebiscito, é, mesmo que não seja oficial, para a separação da Catalunha em relação à Espanha.
0: O nos Brasil Internacional.
2: O Brasil Internacional destaca a professor decisão aí recente do presidente Jair Bolsonaro. Depois de reafirmar e claro repercussão disso, né? Depois de reafirmar que faria mudanças na Petrobras diante dos reajustes no preço dos combustíveis, o presidente anunciou a substituição do atual presidente da companhia, Roberto Castelo Branco, pelo General Joaquim Silva e Luna. O presidente Bolsonaro já havia criticado a empresa na quinta-feira, naquela live semanal, chamou de excessivos e fora da curva os aumentos nos combustíveis. A gasolina já aumentou nesse ano por três vezes e agora tem mais aumento aí é, de 23 centavos e o diesel ficando 34 centavos mais caro. Bolsonaro chegou a dizer que é, jamais interferiria Nesta grande empresa, segundo ele, e na política de preços. Mas o povo não pode ser surpreendido com certos reajustes. Os comentários, eh, os comentários do presidente foram mal recebidos pelo mercado e daí a repercussão, professor. As ações da empresa né, da Petrobras na Bolsa fecharam o um pregão com queda de quase 8%, que é um tombo para um dia só ainda antes do anúncio do militar como substituto de Castelo Branco. Nesse caso, Castelo Branco não é o militar.
3: Sim, pois <risos> lembrando é, lá da é, ditadura, o nome né? É, isso. é,
2: o mau humor aí do mercado se deve em parte à experiência recente, né, professor petista, de interferência do governo lá na estatal. Não, Era uma não... crítica do mercado é. aos governos do PT. Exatamente. E o problema, desde 1988, a Petrobras não tinha um militar na sua presidência. Há também no cenário internacional uma crítica a um possível processo de venezuelização do Brasil, professor.
3: É, que já parece de certa forma, claro, na questão da composição do governo, né? Agora, a gente entende o, o, a questão do Bolsonaro é porque ele quer dar uma resposta aos caminhoneiros, senão o país para, são seus grandes apoiadores, né? Também. Né? Estão entre seus grandes apoiadores. Agora, o problema do Bolsonaro é isso, né? E do, desse governo, não há uma política clara, não há um planejamento. Eu não vi em nenhum momento o Paulo Guedes aí orientando, porque eu, o Bolsonaro disse que não sabia nada de economia, que o Paulo Guedes era o posto de Ipiranga. Essa veio só a canetada, isso. né? Isso. E, e, e muitos daqueles que apoiaram, inclusive votaram no Bolsonaro. É, a crítica grande era justamente dessa interferência do governo petista na Petrobras. A, a, a crítica que a gente faz, e, e eu acredito realmente que o Bolsonaro tomou essa medida com a melhor das intenções, mas é, é que a gente não pode governar com as vísceras, né? Você tem que governar com o cérebro. E tá aí a primeira consequência, queda das ações da Petrobras.
2: Vamos embora com o Sagres Internacional número 106, oferindo música bem tocada na Austrália. Vamos indo.
1: You cut out a piece of me and now i bleed internally left with i without you and ears cut out a piece of me
2: Bem tocada lá na Austrália Primeiro lugar nesta semana É um garoto, professor de 17 anos É rapper, cantor, compositor, produtor musical Talton Kenneth Jeffrey Howard Ou mais conhecido pelo nome aí de cantor O Kid Laroi e essa música é Without You. Esse nome de música. É. Essa, nome de música aí já tem aquela clássica do YouTube. Do YouTube. Without you aí do Kid LaRoy. É, primeiro lugar na Austrália, ele que é australiano, tá fazendo sucesso por lá, professor.
3: Muito bem. Olha, Rubens, já vamos nessa, né? Já vamos nos despedindo o... aqui, né? Uh, um abraço a todos, agradecendo aí a nossa audiência, agradecendo aos temas sagas de comunicação e. Estaremos prontos aí para nossa próxima edição Se Deus assim permitir A edição 107 está vindo aí Nos aguarde
2: Tchau pessoal, obrigado aqui pela companhia Até a próxima edição
0: Você ouviu Sagres Internacional
1: Os principais fatos do cenário mundial Com credibilidade e análises Profundas